0: Queridos amigos, é com grande honra e prazer que a Torah Sound, comemorando seu décimo ano de atividades, está lançando o site de alguns shiurim para que você possa escutar ou fazer um download. O nosso site tem como endereço K-A-R-A-G-U-I-L-L-A.com .br. Gostaria de aproveitar para agradecer imensamente o esforço do senhor e senhora Michel Bernstein que ajudaram a gente na construção e na produção desse site. Estão todos convidados a navegar e indicar ele aos seus amigos. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Se a gente olhar na história da, do Sever Tem um episódio que acontece, que ele é inédito, e que muitas instituições judaicas esperariam que ele se repetisse, mas parece que ele nunca mais se repetiu. Ele aconteceu dentro do Sefer Torá, só que saindo do Sefer Torá, nunca mais a história se repetiu, diferente do resto. A gente sempre fala que o que acontece na Torá é uma dica para o que vai acontecer no futuro. Parece que ainda não aconteceu. O primeiro dinner, o primeiro jantar que houve em prol de uma instituição judaica, desde Berechit, talvez seja o Mishkan, onde Hashem pediu para que Moshe Raben juntasse fundos para o Mishkan, o tabernáculo, que era um mini Betamigdash, era o Betamigdash móvel, o templo móvel que ficava no deserto. E o resultado que esse dinner, que esse Esse apelo teve, foi algo extraordinário. Moshe Abeno sobe no palco, pega o microfone e fala para o povo, olha, eu estou prestes a construir a casa de Asher, o Mishkan aqui no deserto, e a gente precisa de alguns artigos, obviamente que também alguns profissionais, porque se eu tenho matéria-prima, mas eu não tenho as pessoas, o indivíduo tem fio, mas não tem costureira, então o fio não vai virar nunca um pano daqui também Moshe Rabino falou se eu tiver ouro, prata e bronze eu preciso também dos profissionais e esse foi o apelo de Moshe Rabino, naquele jantar em prol do mexicano qual o objetivo, perguntaram para o Moshe Rabino, qual o valor, qual o budget qual o orçamento que você quer chegar a Moshe Rabino. olhem só, o não tinha pastinha, não tinha portfólio, não tinha powerpoint, o que ele falou não sei primeira vez que eu vou construir o Mishkan é hoje. Não tem nenhum valor, não tem nenhum número. Pior ainda, não tem nenhum histórico. E eu não sei quanto vai precisar. Por exemplo, como a gente sabe melhor do que todo mundo, a menorá era feita completamente de ouro. Vai saber lá quanto custa. Eu não sei, Mosharabeno, quanto vai custar. Isso é só menorá. O Aranakó deixa um pouco mais barato. Ele é feito de parcialmente de madeira... e parcialmente de ouro... o Moshe Rabbeinu falou... eu não sei exatamente... quanto vai custar mais... quem puder ajudar está bem-vindo... começaram os lances... eu não sei se os lances... não está escrito no, 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 no Mará... não está escrito no Midrash... se os lances foram secretos... ou foram públicos... não sei se Moshe Rabbeinu falou... mil, dois mil, vinte mil... público... ou se foi no papelzinho fechado... as pessoas mais ricas... estavam sentadas lá na frente que a gente, o Moxarabeno esperava que eles iam fazer a coisa fluir melhor, quem eram chamados? Os Nessim. Os Nessim eram aqueles que, os presidentes das tribos, eram as pessoas que eram os top 10 da Forbes. Essas pessoas, os Nessim, os chefes das tribos. De repente, todo mundo fica em silêncio. O não fala quem vai contribuir, qual é o primeiro lance. E os Nessim, os presidentes das tribos, ficam em silêncio. Nada o Abino começa a ficar um pouco apreensivo, e fala, puxa vida, olha meus amigos, os juros aqui no deserto está caro, está alto, se eu vou pegar dinheiro a juros, de algum banco aqui dos Amalequim, de Com Sociedade Anônima, vai sair caro, eu preciso da ajuda de vocês, até que o povo começa a doar, está escrito na, na própria Torá, que vieram homens e mulheres, algum, uma deram joias, outro indivíduo deu um cheque, outro deu cartão de crédito, cada um foi pagando como podia, e o que é mais impressionante, que a gente mencionou, que isso não se repetiu até hoje, parece, diz o Passuco para a gente, o que foi coletado, o que foi arrecadado, os fundos eram mais do que Moshe Rabeno imaginava, e não só isso, era mais do que precisava. Se precisava de um milhão, ele coletou um milhão e trezentos. Onde até pergunta o Arachai Kadosh, tem um problema aqui. Normalmente isso não teria problema, mas nessa instituição tinha um problema. Se era um milhão e 300 só precisa de um milhão, uma instituição normal o que quer fazer? Guardar os 300 para o ano que vem. Mas aqui era para a construção do mexicano Se a construção do mexicano custa um milhão, o que eu faço com os trezentos a mais? O comentarista chamado Arachai Makadosh diz que a gente teve que fazer um milagre para esses 300 mil que estavam excedentes, virarem parte do 1 um milhão e serem todos usados para ninguém ficar ofendido que o dinheiro que eu doei para o Mishkan ficou fora do orçamento. Quer dizer, interessante. Não só que teve um, 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 um dinner que não estava em vermelho a instituição, que já é um surpreendente. Que deu mais do que precisava e deve acontecer um milagre para Moshe no fazer superfaturamento. superfaturamento. Deve que dar um jeito para tudo isso entrar dentro do orçamento. Assim conta a Torá para a gente. Um dos presentes que tinha, que as pessoas tinham que doar, a gente conhece, é chamado uma Hatzit Uma moeda de meio shekel. Esse presente era proibido doar um shekel ou era proibido doar um cor tinha que ser exatamente meio cheque ele é uma moeda que tinha na época o Idrash conta que Moshe Rabbeinu olhou para a moeda quando Hashem obrigou ele falou, falou, avisa o povo para trazer meio cheque e ele começou a ficar perplexo e falou é impossível, como que o povo vai dar meio cheque Porque... a pergunta que Rav Moshe Feinstein faz é qual o big deal qualquer criança sabe quanto que é meio real Qualquer criança americana sabe o quanto é meio dólar, daí por diante. Qual a pergunta de Moshe Rabenu? Como o povo vai dar meio dólar? Como o povo vai dar meio cheque Como o povo vai dar meio real? É óbvio. Vai na, na padaria, pega uma nota de um real, troca por duas moedas de 50 e aprende. Qual é a dúvida de Moshe Rabbeinu? O que que Moshe estava com aquela interrogação, aquele ponto de interrogação na cabeça que não conseguia entender? Zinamu Shefaz tem algo importantíssimo, pessoal. É o seguinte... Talvez, alguns podem pensar que Moshe não ficou na dúvida que figura que tinha que colocar na moeda, porque as moedas não existiam. Então, será que ele vai colocar a figura de, do Kubitschek, ou será que ele vai colocar Roosevelt na capa impresso na moeda de meio cheque? Mas, Ramon Shefay, fala que essa não pode ser a dúvida dele, quem vai colocar lá. Tem que ser algo muito mais profundo. Qual era a dúvida crucial de Moshe Rabbeinu? O que, que ele não entendeu nessa arrecadação, nessa participação que foi usada para o Mishkan, e isso tem a ver com a gente hoje em dia, nesse meio cheque? O que Moshe Rabenu não entendeu, e se Moshe Rabenu não entendeu, a gente precisa não entender também, pelo menos no começo do Shiur, como que é possível, Hashem, que alguém vai usar algo material, algo físico, algo finito, algo monetário, e fazer disso se transformar em algo ruhani, algo espiritual e algo que por definição é algo infinito e não concreto, não tangente. Isso é o que o Moshe Rabbeinu começou a falar e não entendo. A primeira coisa que vou utilizar na casa de Hashem, se isso provém de Hashem, eu entendo, mas se isso provém do ser humano, como que o ser humano pode fazer uma casa para Hashem, que é algo abstrato, Será que casa é física, mas é algo para Hashem que é abstrato, o Rambam diz que um dos princípios da Torá é que a pessoa não pode acreditar que a Hashem tem um formato. Então, como eu posso doar algo material para se transformar em algo espiritual? Essa era a dúvida de Moshe Rabbeinu. Eu entendi que é meio cheque. Eu sei que eu posso ir na padaria, dizer, Moshe Abeno, trocar um dólar por duas moedas de meio dólar. A dúvida de Moshe Rabbeinu não é se ele ia colocar Dilma ou Lula na capa da moeda. Ele colocava os dois, colocava o Dilma de um lado e o Lula do outro. Essa não era a dúvida de Moshe Rabbeinu. A dúvida de Moshe não é como que dá a Shem para doar para a sua casa algo monetário. E a Shem respondeu para ele, é isso mesmo, Habibi. É meio shekel que eu pedi. 0,5, não uma unidade inteira. Por quê? A Shem está ensinando que o meio, para ser o um inteiro precisa de mais outro meio. A Shem está dizendo o seguinte, que a Gashmiut, prestem atenção de ouvidos abertos para não entender errado, ela é importante, a parte física, a parte material, essa metade, ela é importante. Mas essa metade não é um todo, não é um fim por si só. Por isso que a Shem falou, eu quero que você dá meio. O outro meio não vai vir da moeda. O outro meio vai é vir da parte espiritual de Akadosh Baruch onde a parte física, volta a repetir porque ela é importante... Ela é importante dentro da Torá. Não existe falar, eu vou viver do ar. Bariochai Shimon Bar Yochai, Brachot, vivia do ar. Mas nós não somos Rabi Shimon Bar E mesmo na época do Talmud, já está escrito que não é para muitas pessoas. Kol Sheken, ainda mais nós hoje em dia. Então, o dinheiro, a parte monetária, a parte física, os prazeres são importantes. Mas a pessoa tem que entender, disse o da Moshe Feinstein. Esse foi o, que, o diálogo entre Hashem e Moshe Rabenu. Que é preciso, mas isso é só meio. E precisa de um outro meio para que seja um inteiro. Vamos explicar isso melhor, Bezerra Shem? Esse é o show de hoje, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender, se não entende isso até errado, é que é algo extremamente difícil que duas coisas opostas podem viver. Eu sei que matematicamente se diz, que polos, matematicamente não, na física, na química, que polos opostos se atraem, eu sei. Mesmo no imã ou nas pilhas, eu sei que isso é verdade. Mas dentro da Torá, a Torá vê isso como algo perplexo, algo estranho e algo não normal. Falar que o material e o espiritual podem coexistir. Provo, provo. Um... É? isso, mas como que funciona isso, né? Então, a gente tem uma brahá que a gente faz depois de sair do banheiro, chamada brahá de Asheriatsar. As duas, três últimas palavras da brahá... No fim da Abraha, depois de ler todas aquelas seis, sete linhas, Baruch HaTashem, Rofechol Basar, Uma Flila Sot. Tradução, Hashem que cura a pessoa, cura o corpo da pessoa, para que ele possa fazer necessidades fisiológicas. Uma Flila Sot. Uma Flila vem da palavra pele. Algo impressionante o que Hashem faz. Qual que é o pele? Qual que é o arro wow que existe aqui dentro? Diz o Shulchan Aruch, Siman Vav Aleph, ele explica essa brachá e ele diz o seguinte, maflila asot, olhem as palavras dele pessoal, shekosher davar ukhani bedavar gashmi. A coisa mais impressionante que existe, que Hashem diz, isso é um pele, algo mais uau do que a montanha russa do play center, é o que Kosher Adam, que Hashem coloca o maneshama dentro de algo físico que é chamado corpo. Isso cada vez que a gente faz a brachá de Hashem Asar tem que lembrar maflila asot. É impressionante, é algo anormal, de um jeito físico e natural, dizendo é impossível que o material, o corpo, que quer comer sushi e etc., e a alma que quer prazeres espirituais possam existir juntos. Para isso a gente faz um milagre, e esse milagre a Shem diz relembre ele muitas vezes, para que você entenda que é algo anormal coexistir Rukhani e Gashmi junto, físico e espiritual. Tá bom. Não estou entendendo isso? Acho que uma coisa que é menos anormal, mas a gente pode entender melhor, está pensando, quando eu preparei o show nos últimos dois, três dias. a pessoal vai no estádio de futebol do Morumbi. Bom, tem alguns gomos para uma torcida. E alguns gomos para outra torcida. Agora é o seguinte, o que, que acontece no meio das torcidas que, que tem? uns homenzinhos com cacetetes e uma coisa na cabeça chamada capacete, e esses indivíduos são chamados policiais. Eles ficam para separar as torcidas, e na nossa época não tinha isso, mas já faz algum tempo que tem, que as torcidas saem em horários diferentes, não saem juntos. Por que isso? Porque não dá, se não dá briga. Por que que não saem juntos? Porque dá briga. Não só não ficar juntos, nem sair juntos já dá briga na rua. No estádio, se fala, olha, se derem um grito no microfone, liberou geral, cada um vai para onde quiser agora, o estádio vira um betchita, acabou, vira um abatedouro lá dentro. Não sobra ninguém. Quer dizer, para separar duas torcidas, precisa ter gente, precisa ter policiais. A Shem está falando, é mais uau do que isso, é mais uma fila só do que isso, que duas torcidas opostas, uma chamada corpo e outra chamada alma, coexistam num corpo só. Isso é um mes, é um milagre. Os dois são importantes por definição, porque se não fossem importantes, a Shem não ia precisar fazer um milagre para que eles existam juntos. Qual é a solução? Como que dá pra. Por que a Shem fez eles existirem juntos e qual a solução para que um homem possa viver de uma forma saudável, sem esquecer do corpo e sem esquecer da de chamar dele? Uma vez eu vi que tinha um indivíduo, contou que ele foi acusado de um crime que ele nem cometeu. Ele começou a provar para o juiz, falou, olha, eu não fui eu que fiz isso, o senhor tem que acreditar em mim, eu juro, eu quero. O juiz falou, olha, o senhor, de alguma forma, ou outra, vai perder a causa. Eu vou dar um jeito. Então, foi lá o juiz pegou e falou o seguinte, eu vou sortear dois papéis, vamos colocar na roleta, rodar o bingo, e o senhor vai puxar um dos papéis. O que sair no papel é o veredito do senhor. Se sair é culpado, você é culpado. Se sair é inocente, você é inocente. O indivíduo vai lá, pega um papel. Só que esse menino, o pobre, ele viu que estava tendo alguma bagunça lá dentro. E no meio ele fala, puxa vida, eu estou com algum feeling aqui que o juiz colocou dois papéis no mesmo negócio de bingo e nos dois estava escrito o quê? Culpado. Logo, o indivíduo era inteligente, ele puxa o papel e o juiz fala, olha, o senhor abre a mão por favor para ver se o senhor é culpado ou inocente, a gente não tem provas, dá um jeito. O que o indivíduo fez? Ele corre e engole o papel. Engoliu o papel, um minuto, chacol, lhambou, tracht, desceu. Engoliu. Aí o juiz fala, mas o senhor engoliu o papel, como é que eu vou saber qual é o veredito agora? Disse o ha-ham, disse o sábio, simples, meu amigo. O senhor vê o que tem escrito no outro papelzinho. O que tiver escrito lá é o contrário do que eu mereço. Então abriu outro papel, já que os dois estavam escritos culpados, e ele falou, olha, deve ser que eu engoli o inocente. E com isso o indivíduo se salvou. O que a gente vê aqui é chokhmah, sabedoria. Para que possa existir a parte física e a parte espiritual, a primeira coisa que a pessoa precisa entender que a gente já mencionou que é algo estranho que eles possam existir juntos, que é um milagre de Hashem, mas para que a gente possa fazer a nossa parte, é indispensável que haja, haja sabedoria da nossa parte. Rafshah, Zeher Tzad e de exatamente há 30 anos atrás, ele deu um Shur nem um shivá de Ponovitch, onde ele era o shivá, e ele disse as seguintes palavras, que a parte monetária, a parte física, a parte carnal do homem, só tem valor, se ela for vista como uma escala, como um veículo, para que o homem possa chegar a Kadosh Baruch Caso contrário, diz, diz ele, a pessoa que trabalha, está fazendo o quando ele está trabalhando, ele está fazendo o quê? Deixando de estudar a Torá. Isso só é verdade de se achar quando... Quando a pessoa faz do dinheiro algo por si só. Se a pessoa verte esse dinheiro, faz esse dinheiro, utiliza esse dinheiro para algum fim espiritual... E talvez o corpo dele também é parte, precisa ser o cuidado, então também pode ser que é um fim espiritual. Se é um veículo para isso, a Torá, o trabalho da pessoa... A pessoa precisa trabalhar e achando que a gente no um mundo que precisa trabalhar, isso não tem problema. Não só que não tem problema, é que a pessoa tem que fazer isso. Já pelo contrário, se a pessoa faz o seu fim por si só, de Zrafshar, a pessoa vai ser cobrada porque ela trabalhou. Como porque eu trabalhei? Porque o mal não cai mais do chamai. O mal não cai, mas a pergunta é o que você faz com o seu dinheiro. Se a pessoa usa, não só o dinheiro, mas todos os prazeres, pra, pro, 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 só, pro, só pelo prazer próprio, Disravshar. A pessoa vai ser cobrada depois de 120. O que você fez? Ficou no Borrentiro, Ficou no braço? Ficou em Guarulhos? Mas por quê? Como por quê? Preciso cuidar da minha família. Mas cuidar da família para quê? Ah, esse para quê precisa ser reavaliado por cada um de nós. Lembrei uma vez uma história. O Shalom Shvadron conta que ele viu um Tarmicajá muito grande. Eu morava, um gadolador. Um, um, não vou falar o nome, mas que está um pouco curiosa, mas Lausfadron Lach, vê esse indivíduo no meio do dia, andando com o filho dele, Lausfadron fala para ele, olha onde você está indo? era um gadolador, onde você está indo? no meio do dia com teu filho, tem escola, o que aconteceu? ele falou: olha, meu filho está um pouco doente eu estou indo levar ele numa consulta no médico Lausfadron do jeito de especial diz e por isso que eles eram muitos amigos e continuaram depois também, a vaca também cuida do filho dela não sei o que, que a gente teria feito se escutasse de um Rav, quando estivesse indo levar o filho em algum lugar, fala, a vaca também cuida do filho dela. Mas, o indivíduo virou para o Shadrone, e sabe que era uma pessoa especial, falou, Rav, Shubakir, o que quer dizer? A vaca cuida do filho dela, e o hambúrguer um é comido com, com, com ketchup e mostarda, e isso tem a ver com o que, 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 que você está vendo aqui. O Shadrone é o seguinte, olha, a vaca cuida do filho dela, não cuida? Cuida. Se você está indo cuidar do seu filho, porque isso é chesed, porque a bondade, você transformar esse ato numa mitzvah. Se você encontra a partida, falou, eu estou levando meu filho porque estou cuidando, diz, o Shadrón, a vaca também cuida do filho. Manistana você da vaca. O mu, tá bom, mas é, a chama espera mais da gente. Quer dizer, o mesmo ato, depende porque que você faz, estou trazendo essa história para mostrar isso para vocês, ele pode ter uma conotação diferente. Trabalhar por trabalhar é X. É talvez feio Trabalhar por alguma razão maior Isso não só que não é feio Como muito mais do que isso é algo Nobre Vamos explicar o que quer dizer isso Porque senão fica muito no ar Se eu cuido da minha Parte física Ou da minha parte espiritual Qual a diferença em em, em dados mais práticos? A pergunta é O que eu dou prioridade na minha vida, por exemplo? Yaakov, Avino, terceiro dos nossos patriarcas, não só que era o terceiro, foi o único dos três patriarcas que teve Mitato Shlema, que teve os dois, doze filhos, todos os filhos, Tadikim. Avraam teve Ishmael. Yitzhak teve Esav. Cada um teve um filho, vamos dizer assim, mais ou menos. Não tão bom. Yaakov foi o único que teve os doze filhos, 12 tribos perfeitas. Yaakov ficou alguns anos na Eshivá, Jacob ficou alguns anos sem dormir. Ele cochilava um pouquinho. Não quando ele chegava na Guimarães, ele sempre cochilava. Ao contrário. Ele nunca cochilava, só quando não tinha mais força. Ele uf, Ele cochilava, dava uma pescadinha, como a gente fala em português. E acordava dormir. Nunca dormiu na cama dele, por alguns anos, dezenas de anos. Jacob estava pronto para ir para o Bom Retiro. abrir a lojinha dele. Jacob estava pronto para ir para Guarulhos, abrir um galpão. Jacob estava pronto para ir para... Santa Catarina abriu uma importação. De repente, Jacob vai lá e antes de abrir a importadora, fora que ele falou com o contador, fora que ele fez todos os contatos que precisava, viajou para a China, ele fez um pedido. Hirsch faz uma observação sobre esse pedido. Jacob diz, por favor, Hashem, antes de abrir o CNPJ, ele falou o seguinte, Hashem, eu faço um pedido. Óbvio que Hashem me debrahar no trabalho, isso é óbvio. Mas antes disso, por favor Hashem, agora que eu vou para o mundo aí lá fora, e eu vou sair deste vai, eu estou desprotegido, apesar que alguma hora todo mundo vai ficar desprotegido na vida, eu peço por favor Hashem, porque é isso que eu quero mesmo, que a Torá dos meus filhos, da minha esposa e a minha seja o mais importante na minha vida. E eu também quero bracar no meu trabalho. Depois ele falou, Venatali Beg Lilbosch, etc. e tal, que eu quero que minha importadora dê certo, etc. e tal. Então, óbvio que ele queria dar certo, porque a Covino foi trabalhar, a Covino foi muito bem sucedido. Mas ele falou primeiro o que, que me interessa mais, o que, que vai acontecer com minha família e o que vai acontecer com meus filhos. Ninguém, obviamente que o Nissayon é grande, o teste é grande, Alguém que tem que abrir mão da honestidade dele, alguém tem que abrir mão do Sulhan Aruch... alguém tem que abrir mão de trabalhar, não trabalhar no Shabbat, ou não trabalhar em Untof, um é porque com certeza, apesar que o teste de é muito grande de verdade, e eu não entendo isso que nem vocês, mas eu posso tentar entender um pouquinho, essa pessoa está falando que meu dinheiro não é um veículo para a minha parte espiritual, meu dinheiro é um fim em si só. Porque se fosse isso, eu não precisaria abrir mão de algum Alachá no que eu sei que não é correto. E não precisa abrir mão do código de leis, de alguma coisa de Shabbat ou de Om Tov, começar a fazer mais ou menos. Por quê? Porque eu sei que se Alachá permite, óbvio que eu vou fazer. E se Alachá não permite, óbvio que eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que entender que a parte material, essa foi a dificuldade de Moshe bem porque de fato é difícil, tem que fazer com que isso seja uma ponte, uma, um caminho para algo que é Ruchani, que é algo que é espiritual. Uma pessoa que, a gente sabe que acontece isso, o Baruch Hashem, não com público aqui, mas é bom que a gente saiba que isso existe, uma pessoa que ele anota na caderneta dele, no computador dele, ou na caderneta do computador, os, a entrada, o income que ele tem anual, mensal, semanal, cada um do jeito que for, mais fácil para ele, e no fim ele não consegue colocar uma vírgula e ver quanto que é 10% disso entregar, para alguma ou algumas, que a gente tem que sempre dividir nosso macê, não dá para um lugar só, instituições de Torá, essa pessoa que não consegue fazer isso é porque entendeu que não é Mahatzita Shekel, não tem meio shekel, é um shekel só. O shekel é uma coisa só. Mahatzita Shekel é meio e meio, quer dizer o quê? Que tem metade, falta outra metade. Cadê outra metade? Se eu não consigo entender que eu não, eu não consigo abrir minha mão para dar 10%. Que, que vai sobrar da pessoa depois de 120 anos bem vividos no Hashem? Só os 10% que a pessoa deu, só os mitzvot que ele deu, só o que é infinito que ele deu, o resto tudo não fica aqui nesse mundo. Como dizem as pessoas na rua, caixão não tem gaveta. Não é que é para a pessoa ser irresponsável, Aleno? Claro que não, é tolice isso, é bobeira isso, mas a pessoa tem que saber olhar num plano de meio a meio o que a Torá pede, o que ela rapé pede sim, mas o que ela rapé pede, claro que não, mas Olhar as coisas nesse enfoque. Escutei uma boa, só para diversão, né? Que haviam dois vizinhos, e esses dois vizinhos estavam morando em bairros muito próximos um do outro. E um vizinho foi assaltado durante um período pequeno, muitas vezes, Razi. O outro indivíduo, ele foi protegido, estava sempre protegido, morava muito perto e nunca era assaltado. Ele Falou para o eu quero que você me contasse seu segredo. Ele tem a mesma casa, o mesmo patrimônio, quase, né? Parecido. E a sua casa parece que tem leões na porta. Ninguém entra. E na minha casa, vira e mexe, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Não tem, não sobra mais nada. não tem que roubar aqui dentro. Falou, olha, eu queria te contar, etc. E tal, a gente sabe, nós somos judeus, a gente se cuida da mitzvah, etc. E, tal. e ele falou, eu coloco aí, a gente tem Mezuzah. E a gente sabe que está escrito, o nome da Mezuzah é a letra Shin, letra Dal, letra yud, dali que fica, as, letras, as letras que vão para fora, forma o nome de Hashem, Shin, Shakai, né, não vou falar o nome, que é Shomer, Dal Tot, Israel, Hashem cuida da gente. Eu acho que se você colocar Mezuzah, é uma mitzvah e vai te proteger. O indivíduo falou, tá bom. Falou, mas como é que faz? Ele falou, eu vou te comprar, eu me te trago, eu te dou. O vizinho dele colocou a mesuzá, e eles não se veem durante muito tempo, coloca a mesuzá, vai, volta. Vai. E ele falou, puxa vida, ele nunca mais voltou, estou feliz, que Baruch Hashem, ele fez a mitzvah, ajudei, ele fui xaria para fazer a mitzvah, e também protegeu ele. Depois eles um dia estão lá na China fazendo comércio tal, e tal. Ele fala, puxa vida, eu te procurando, faz tempo que não te vejo. Eu falei, e aí, como que foi a mesuzá? Falou, mesuzá, mesuzá. Ele falou. Mezuzá, mezuzá. Quer dizer, ele falou não funcionou? Ele falou, claro que funcionou. Ninguém mais entrou na minha casa, foi fantástico, ninguém nunca mais se roubou. Então, o que você está reclamando? Perguntou o vizinho que deu a mesa para o outro. Falou: olha, meu amigo, ladrão não entrou nenhum mais. Leve de... Né? Mas, tem uma fila de gente na porta da minha casa, correndo dentro da casa, é o mais caro do que o resto. Tá? Tá? É só a título de diversão. Bom, nosso senhor exatamente... O contrário disso. Entender que o que a gente dá para o Shlichim, o que a gente dá, é só isso que sobra. Tinha uma famosa Yeshiva, a primeira Yeshiva Shkenazi de Jerusalém, é chamada Yeshiva Etzhaim. Quem fundou ela foi Israel Isra Zalman E lá dentro eles tinham uma prova, faziam uma prova de vez em quando, e essas provinhas eram para, quem tem nas escolas hoje, um incentivo, dar um brinde para as crianças, etc. Então, havia um menino lá de 7 anos de idade, o nome dele é Shloimi. Esse Shloimi sempre pegava, em vez de prêmios, ele queria dinheiro. Todo mundo ganhava um carrinho, ele era um bom negociante, falava, ah, quanto custa um carrinho? Quanto custa um matchbox? Três dólares? Eu quero três dólares, não quero dinheiro. Da minha parte, em Dinheiro. E... Foram fazendo provas e provas e provas, e então o dele ficava anotado numa cartela quanto, em vez de prêmios, quanto dinheiro ele estava acumulando para ganhar. A última prova era uma prova grande, uma prova de uma matéria maior, e o prêmio obviamente era maior, esse estudante era uma pessoa muito capaz, estudava muito, fazia muita revisão da matéria, e ele ganhou o maior prêmio. maior prêmio ele falou, eu quero, obviamente que de novo em dinheiro. Então o professor falou, puxa, ele estuda tão bem e tal, mas essa amidade dele de ficar querendo dinheiro está me incomodando. O que ele tanto quer dinheiro? Uma criança, o que ele precisa? Um carrinho, controle remoto, um helicóptero, controle remoto. Uma brincadeira, uma figurinha, um skate. O que ele que tanto quer? Hoje em dia talvez ele não entenda o i, alguma coisa assim. Desce, mas o que mais ele pode querer? Então o Ura foi seguir esse shloime. Falou, deixa eu ver o que ele vai fazer com o dinheiro. Talvez começar a ficar preocupado... Vai lá saber... Qual vai ser o fim do dinheiro... Talvez até errei de aceitar... De trocar o prêmio por... Dinheiro... Dinheiro. Tudo por dinheiro... Esse indivíduo... Ele entra numa lojinha... E o Rafa começa a seguir... Ele nunca viu essa loja na vida... Ele fica preocupado... Ele entra dentro dessa loja... E ele vê que é uma loja... Para pessoas que têm defeitos auditivos... Ele agora ficou curioso mesmo... Ele entra... Ele fala para o menino, o que que você está vindo fazer aqui? Me explica. Para que você juntou todo esse dinheiro? O menino ficou com muita vergonha, mas falou, "Ah, se o senhor me seguiu até aqui, então eu tenho obrigação de lhe explicar, porque foi você que me deu todos os presentes. Eu somei, eu estudei, eu criei esse incentivo mesmo, porque eu gosto de estudar. Mas todo mundo gosta de um presente, eu também gosto. Mas minha mãe não consegue escutar. E meu pai não tem meios para comprar para ela um aparelho auditivo. Então eu somei, eu guardei todos os prêmios desse ano, frente dos meus amigos, e não tive talvez a, o prêmio de poder brincar com eles que eles brincaram, mas eu vou ter um prêmio maior de poder ajudar minha mãe. Quem esse menino? Esse e ele contou próprio isso, o Rav, que ensinou ele contou isso, era Shlomo Zalman, onde o mesmo dinheiro, não que para uma criança usar dinheiro é algo feio, mas se você entender o fundo da história, é o quê? É uma pessoa que falou, puxa, esse dinheiro virou a coisa mais ruhani do mundo, virou a coisa mais espiritual do mundo. Eu abri mão do um prazer que eu poderia ter para poder usar algo e dar algo, fazer um récid com a minha mãe. E é aqui, de fato, que mora o perigo, nesse ponto que a gente vai conversar agora um pouquinho. Uma vez tinha um jovem, muito bem sucedido, ele foi pedir um conselho para um sábio conto. O sábio levou ele para a janela falou, olha, está vendo a janela? Ele falou, sim. E cadê o conselho? Ele falou o que você está vendo na janela? falou, ah, eu estou vendo um monte de gente passeando, um passeando com um carrinho, uma mãe passeando com um carrinho, um homem voltando do trabalho, um amigo indo para a sinagoga, o outro indo correr, brincar de pega-pega. Logo, esse indivíduo falou, você tem razão. Agora, o sábio pegou aquela pessoa que estava procurando um conselho e colocou um espelho na frente dele. Perguntou para ele, Habib, e agora o que, que você vê? Ele falou, olha, eu vejo um homem muito bonito, obviamente, né? Em outras palavras, minha mãe sempre falava que eu era bonito, eu me considero bonito. Eu vejo quem? A mim mesmo. E olha que chokumá que tem aqui. O sábio falou para aquele indivíduo que estava procurando um conselho. Se você prestar atenção, o vidro que você olhou e o espelho, ambos são formados da mesma matéria. Ambos são formados de... Areia e vidro mesmo. A diferença do espelho para o vidro normal é o quê? Uma camada fina de prata que tem no meio. O que acontece, esse é o conselho que eu tenho para dar para você, é... Cuidado quando a prata entrar na tua vida... Para você não esquecer de olhar o resto que está na tua frente e não enxergar... Única e exclusivamente a sua pessoa. Inclusive, esquecendo sua família. Porque os dois são vidros. A diferença entre um vidro e um espelho que separa o que discerne um do outro é aquela camada de prata que tem no meio. Isso que faz o espelho. refletir a nossa imagem. Nas palavras do Kliakar, o Kliakar em Ha'ezara, Kliakar é um dos comentaristas no Humash, diz o seguinte, lecha vekura behina, Uma das coisas que mais testa o homem mas coloca o homem sobre teste. É muito difícil mesmo. Para que a pessoa possa ver quem é essa pessoa. Não para que a gente teste os outros. Para que nós saibamos quem somos nós. Zahav vekesed. Dinheiro. Prazeres físicos. Coisas monetárias. Materiais. E quem não entende que isso é difícil, está mais sábio do que Moshe Rabbeiro. Eu diria tão bobo. Porque se Moshe Rabbeiro falou que é difícil de entender isso. Se Abrahad de diz mafrila os mostram para a gente, como a gente provou no começo, que precisa de chuchumabza, de sabedoria, para articular a parte física e humanitária e a espiritual junto. É que a pessoa tem que estar pelo menos ciente que existe isso. A gente tem que lembrar que a gente tem a parte física que é importante, e a parte espiritual também. Quando eu, depois de alguns anos que eu tinha feito chuva... Tinha sempre uma observação na cabeça. Não vou falar que é uma questão, mas era uma observação. Ele falava, olha que interessante. Quando a gente, uma pessoa é religiosa, tem um comportamento que ele faz que são diferentes dos outros, que quem não é religioso, acaba de alguma forma ou outra não fazendo. Por exemplo, se a gente for pegar, talvez, um exemplo, talvez, hoje em dia, Bar Mitzvah, vamos dizer. né? Muita gente já... Baruch Hashem vocês não conhecem, mas eu já escutei falar, muita gente, infelizmente já não faz bar mitzvah. Não faz. Eu digo, claro, de mãe eu de a, que já não fazem bar mitzvah. Brit, milá, circuncisão. Muitos, infelizmente, já fazem aquela circuncisão, mais ou menos, no hospital, antes do oitavo dia, com uma pessoa que loaleno não é Shomer Shabbat, não cuida de Shabbat, é um médico e mas não serve de acordo com a Lachá. E tem um monte de leis... E eu me questionava, puxa vida, é uma coisa interessante, casamento, as pessoas, Baruch Hashem, se preocupam em casar. Quem é religioso ou quem não é religioso, Parece que eu, apesar que casamento é uma coisa judaica também. Tem brachot que se faz, tem rupai, etc e tal. Eu sempre questionei, puxa que interessante, essa é uma parte que todo mundo faz. Até que alguns anos atrás, ou talvez um ano atrás em específico, algumas pessoas vieram me falar que, já hoje em dia, já não pode se dizer o mesmo. Por quê? E, talvez, daqui a um século, vai lá saber quem vai querer casar. Depende do que a gente fala para eles, que é casamento, né? Talvez, não sei. Mas, me contaram que lá olham sem julgar, e repito, sem julgar absolutamente ninguém, porque cada caso é um caso, mas, no geral, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. As pessoas falam, olha, eu tenho tal idade... Não é que eu tentei casar. Eu tenho tal idade, às vezes o pai fala fala com ele, o tio, a avó, vê se você consegue conversar com o menino ou com a menina, mais com os meninos. Fala, olha e aí, amigo. Tal, o que você acha de casar? Bom, não é? Eu falei, as piadas te assustam, o que acontece? Não, a pessoa retruca com o seguinte argumento. Lógico, é um argumento verdadeiro que não tem muita resposta para ele. Por que casar? Falei assim, explica melhor tua pergunta. E todos dizem a mesma coisa, olha. Você sabe muito bem, Rabino, que se eu quiser economizar dinheiro, é antes de casar. E se eu casar, provavelmente vou gastar tudo que eu economizei. E quem fala isso normalmente são pessoas que têm muitos zeros na conta, que é uma tolice, mas vamos deixar para lá. Mas ainda, Rabino, você sabe, vai. E só escutando, escutar, é bom, a gente aprende escutando. Torá é cultura, escutar as pessoas é mais cultura ainda. Olha, sabe que é menos dor de cabeça quando você não casa. Ah, porque tem muito mais liberdade. Fim de semana agora. Eu quero ir para a praia, eu vou. Ela não quer, ela não vai, eu vou sozinho. Eu quero ir para a montanha, eu vou. E se eu quiser um dia para a praia, outro dia para a montanha, eu faço os dois no mesmo dia. Liberdade total. E você sabe, mais de tudo as preocupações. Eu chego em casa tem uma moça que arruma a minha casa, está tudo arrumado, não tem barulho, eu quero dormir, eu durmo, eu quero acordar, eu acordo, eu posso dormir na transversal, diagonal, horizontal, boroeste, noroeste, ponta a cabeça para cima, deixar minha toalha no chão, pendurada, as roupas sujas no varal, fora do varal, ninguém fala pendura a roupa, lava o prato, tia do micro-ondas, a gente sabe como que é, de fato ele tem razão, de fato é mais liberdade, é mais dinheiro. É menos preocupações, são menos reuniões. Talvez tenha reunião de condomínio, essa não muda. Mas o resto é verdade. Isso tudo é 100% verdade. Esquecendo um ponto, Shir, de hoje. Pergunta para o indivíduo o seguinte. E aí, meu amigo? Veio para o é para quê? Veio para esse mundo para quê? Qual a sua finalidade nesse mundo? É, talvez a gente. Como assim? Conheceu a Night. É. Curtir as baladas, como é a finalidade. A finalidade é as baladas. Eu posso fazer um livro de baladas. Né? Ou concurso de cervejas. Né? Aí, fala para ele, oh, meu amigo, tem alguma coisa mais finita do que isso? isso é só Acabou. Tem alguma coisa que vai perdurar na sua vida depois? O corpo da pessoa dura 120 anos. Ah, sei lá, por enquanto não. Para esse tipo de pessoa, infelizmente, com muita dor no coração, a gente dá a nomenclatura de rasitos, coitados não quer dizer Deus me livre volto a repetir, Deus me livre, que a gente está falando que quem não casou é rasito, claro que não está falando do, do geral, sem julgar ninguém mas se a pessoa não casa, não porque não tentou não, nem tentou, não quer porque já se acomodado, é assim vai ficar com 36 milhões na conta, vai fazer o que com eles? empilhar? até onde? Pra onde vai deixar? para quem? nem tem para quem deixar É pensar, pessoal, o que a gente faz nesse mundo? É cuidar sim da parte física. Não estamos falando contra isso hoje. Mas pensar que isso aqui tem que ter algo a mais. Quando a gente olha para as ocasiões também, levem só um bar mitzvah. Muitas vezes, se a gente olhar, alguns casos pode ser, e é assim mesmo, que ficou o bar e a mitzvah fugiu. Mentira ou verdade? Bar mitzvah, ficou no português bar, e a mitzvah foi embora. Bar mitzvah não vem da palavra bar em português, B-A-R. Quer dizer bar mitzvah, filho da mitzvah. O que, que se faz num bar mitzvah? Sim. ah, mas eu não sou muito religioso, tá bom. Mas tem alguma conotação mais ou menos ou é contra? Ficou o bar e a mitzvah fugiu? Ou ainda é um bar mitzvah. Qual é a finalidade disso? Isso é um um veículo para chegar em algum lugar ou isso virou um fim por si só? É meio cheque ou virou um cheque inteiro? Um teste difícil mesmo, o pessoal lembrar o que a gente está fazendo nesse mundo. O Zorakadosh diz que o homem anda nesse mundo achando que ele vai ficar aqui para a eternidade. Repito, o Zorakados diz, e é difícil mesmo, o Zor concorda, o Zor coloca isso dentro das nossas veias e lê isso para a gente. A pessoa fica nesse mundo achando, ou ficar aqui até os 120 anos. Vai ficar bezata, chama, até os 120, vai, com muita saúde, mas depois tem uma próxima parada. E as pessoas falam, é melhor nem pensar sobre isso. Nunca vi, eu nunca vi ninguém falar, no fim do ano, dia 30 de abril, o cara tem que entregar um imposto de renda. Aí fala para ele, olha meu amigo, você está declarando, está fazendo as coisas certas. Eu não, não, eu vou gastar, vou colocar na minha conta, vou ser ilegal, nem quero pensar sobre o dia 30 de abril. Ninguém fala isso, por quê? Porque é idiota. A pessoa se preocupa. Aqui a gente também fala, não tem que falar, não vou falar sobre isso. A tem que saber o que, que ele está fazendo nesse mundo. Olhem como o mundo é esperto. E olhem como próprios sábios no mundo sabedoria nos outros povos tem Darwin fez iniciou, explicou a teoria da evolução curiosidade para vocês, procurem Darwin nunca falou que o homem veio do macaco, ignorância total quem falou isso depois, outro dia eu posso contar para vocês Darwin, repito, ele próprio nunca falou que o homem veio do macaco que o Darwin sim disse que existe algo chamado evolução. Até hoje, próprios cientistas negaram, muitos, a teoria de Darwin, porque falaram, olha, a gente nunca achou um siri com cabeça de homem. Se tem teoria da evolução com tantos fósseis que se acharam, deve achar uma cabeça de um ser humano com patinhas de siri. Porque se esse siri ou essa meba algum dia virou um homem, isso aqui teve que evoluir e tem que ter estágios intermediários. né? Então, se a gente nunca achou um siri, cabeça de homem, uma meba com perna de homem, daí por diante, deve ser que essa teoria está um pouco não clara e não verdadeira. Desprovam a tese dele, muitos dos cientistas. Mas, como disse Einstein uma vez, e que Chochumá, é muito mais fácil, é muito mais inteligente e é muito mais conveniente a gente esquecer que você não achou uma prova para a tese da evolução porque, disse Einstein, porque é muito mais fácil a gente forçar e fazer de tudo para lembrar que Hashem não existe. Por, disse Einstein, para os cientistas, isso é o mesmo que os cientistas falam isso. Por quê? Porque no momento que eu entender, olhem que sabedoria, e um Einstein precisava para falar isso, que existe a Kadosh Baruch existe a Hashem no mundo, eu estou comprometido a viver conforme suas leis. Então eu vou provar, de milhares de modos científicos. E mesmo que a teoria de Lamarck furava eu, eu vou vindar, Darwin. do que Darwin vê, eu vou inventar outra teoria. E mesmo que essas teorias forem, forem teorias de vida, no nosso meio, a cada Orohu fica fora da porta. Da porta dos cientistas para fora. Em muitos casos, não sempre. Por quê? Porque no momento que eu chegar à conclusão que existe a eu preciso enfrentar isso e viver minha vida conforme isso. E portanto muitos preferiram falar, vamos fazer de tudo, viver a vida, submarinos e aviões e espaçonaves, mas sem olhar o que está na nossa frente e parar um segundo e pensar, será que existe a Kadushvaruchu? Porque no momento que eu pensar que existe Hashem, eu vou, tenho que me colocar numa reta chamada obrigações. Só para terminar, algo tem que ficar bem claro para a gente. Tudo que a pessoa faz nesse mundo, ou quase tudo, ou talvez tudo que ele procura fazer, tem um ponto, algo que, uma coisa só que gera que a pessoa faça tudo isso. A pessoa pode fazer ginástica. Muitas vezes, se não é porque a esposa mandou, para agradar a esposa, ou mesmo que a esposa mandou, tá bom? A pessoa faz porque ele tem algum prazer disso. Chegar em casa e você, minha esposa vai ficar contente comigo. Ou, como dizem as revistas... Se o cara faz só porque ele gosta... Ou ela faz porque ela gosta... É a serotonina que faz a pessoa ficar... Zen... tá bom? Ou a pessoa faz atos por cavote... Se eu fizer tal coisa... Eu vou ter mais cavote na sinagoga... Mais respeito na comunidade... Ou a pessoa come... Tudo isso por uma palavra... A palavra chamada Haná... Faz ginástica para ter proveito... Come para ter proveito... Trabalha para ter proveito do dinheiro dele. Passeia para ter proveito. A pessoa até lê um livro para quê? Para curtir o livro e ter proveito. A pergunta é, achando com as obrigações dele, que impôs sobre o bem a ele, fez com que a gente, em algumas religiões pensam assim, é o seguinte, sofre nesse mundo, que é pouca coisa, porque daqui a pouco você vai se divertir depois de 120 anos. Tomar um monte de ara, que vai ter um monte de mulheres virgens lá em cima. Sofre aqui, se limita aqui, vive que nem um prisioneiro, para depois poder curtir a vida de verdade. Tudo que a gente faz nesse mundo é por o que gera a gente. Fora obrigações, mas coisas que a gente procura fazer, é uma palavra que motiva a gente a fazer. Essa palavra é chamada rana prazer. E o que a Torá tem a dizer sobre isso? Isso tem que ficar muito claro. Imaginem só, dois empresários... Trabalharam muito tempo numa companhia e de bônus o patrão fala: Olha, tá, já trabalharam 10 anos, fora o salário que vocês vão ganhar, etc. Tal, eu queria dar um presente para vocês. Qual o presente? Dois ingressos. Vou entrar numa orquestra filarmônica linda e que, se ela se apresenta uma vez a cada tanto tempo, você vai sentar na fileira inicial, na primeira fileira do concerto. Tá bom? Reuven, adoro música clássica. Shimor. Não entende muito muito de música clássica... Mas se o patrão deu... Fica feio... devolver o convite... Fica feio não pegar o avião de primeira classe... Chegar até lá e aproveitar... O patrão vai na volta e vai perguntar... Como foi a orquestra filarmônica? Reuven gosta de música clássica... Shimon não gosta... Shimon entra lá... Sente as cadeiras confortáveis... Puxa vida que gostoso... E pergunta para Reuven... Habibi, o que vai acontecer aqui? Esse é o nosso os Dez anos de trabalho... O que vai acontecer aqui? Reuven diz para ele... Olha meu... Você não sabe... Aqui é uma beleza vai se encher de instrumentos no lugar, e começa a encher de instrumentos no palco, e o fala, e daí? Eu me disse para ele, olha, conta aí, vai passar a música, vamos tocar música, e começa uma música, duas músicas, três músicas, cinco músicas, seis músicas, eu sei que vocês sabem, que eu sei contar até 11 até 20, só estou querendo mostrar o quanto o estava começando a ficar impaciente, o que, que tem aqui? Música, uma orquestra e daí? E daí? Leuven, fala, mas olha, olha como ele toca o som maior. Pestana de Fá. Olha as cordas do violino dele. Não existe esse violino mais caro no mundo, diz Leuven. Shimon olha para o relógio 25 vezes nos três minutos seguintes. Shimon não aguenta mais ficar naquela orquestra. Se pelo menos desce para dormir naquelas poltronas confortáveis, tudo bem. Nem isso não dá, porque tem muito barulho. De repente, Shimon olha para trás e ele vê. Ou tem algumas pessoas completamente desinteressadas, ou tem pessoas quase saindo da cadeira, indo beijar o violino, indo beijar o maestro. De repente, ele ouve, que eu durava a música, fala, olha, está vendo aquele indivíduo com um pauzinho na mão? O que ele está fazendo lá? Ele é o um maestro, ele que coordena tudo. Simão fala, que maestro? Uma vareta de um real na mão, isso é um maestro? Ele fala, ele coordena tudo. Quando ele abaixa a mão, aquele é ele fica quieto. Quando ele levanta a mão, é que ele toca mais alto. É algo, se você prestar atenção, é muito gostoso. Simão não fala, não sei que tem de gostoso aí. Começa a trocar as trombetas, aí Simão começa a ficar com dor no ouvido. Procura cotonete para colocar, fone de ouvido, iPod. Vê se tira essa música chata e sofrimento eterno. Até que de repente faz um sinal, diz, Acabou o barulho. Eu venho e falo, puxa, Shimono, vamos correndo comprar um refrigerante que daqui a pouco tem mais. É só um recreio, Shimono, fala aí, recreio, tem mais. Ele fala, são três estágios, passou o primeiro, olha que delícia olhar os cantores. Shimono fala, meu amigo, que meu patrão me desculpe. Depois a gente dá um jeito para você falar para ele que eu fiquei sentado do teu lado o caminho inteiro, a orquestra inteira, eu vou te esperar no barzinho da esquina, escutando lá o meu pagode. Eu não aguento mais essa orquestra filarmônica. Dizem Hakamim para a gente. No Olama Bá vai ter uma orquestra filarmônica, vai ter cadeira confortável, vai ter o um maestro vai ter o Shur Durambam, vai ter o Shur Durab Yosef Karo, vai ter o Shur Duremá, vai ter o Shur de todos os nefarxinhos de Moshe de Rabiaquiva, de Betilele, Betchamai. No mesmo Olamabá, algumas pessoas vão sentar na cadeira e falar, puxa vida, quando vai tocar o sinal para ir para o recreio? Toca o sinal. Não tem cantina lá em cima. Não tem kusab para comer lá em cima. Não tem mersh lá em cima. Não tem esfirra para comer. Não tem bureca de queijo. Não Não tem risole. Não tem boreca de palmito? E de repente, o velho e fala, está uma delícia isso aqui. E Shimon fala, não aguento mais. A Shem, e com isso a gente termina, não veio privar o homem de prazeres. O que a Shem falou para cada um de nós, meu amigo e minha senhora, eu vou te mandar para o Olamazé, para você fazer uma degustação, um test drive do que vai ser o Olamabá. Não que você vai sofrer aqui para depois curtir o Lama bala em cima. aterrado. Tá errado. Você vai vir fazer uma degustação do que vai ser o Lama bala em cima. E é bom você aprender a curtir prazeres espirituais. Porque se você nunca conseguir ter um prazer, isso nunca te deixar acordado, não te deixar... Ah, que delícia! Puxa vida! O que vai acontecer lá em cima vai ser um sofrimento eterno. A pessoa aqui nesse Olamaze, o trabalho dele é um test drive, é trabalhar para falar como eu posso fazer para cada vez mais me lambuzar. Na brachá que a gente faz de manhã, na na elokeno, que fique doce as palavras de torar na minha boca, porque é só isso o que a gente vai ter que fazer lá em cima. Nem cartão de crédito, nem shopping Guatemi, nem em Bal Harbor, nem Miami não vai ter. O Miami pode ser um veículo e tem que curtir a vida. Mas não esquecer que é meio cheque. Porque se esse meio shekel virar um cheque inteiro, aí lá em cima a orquestra filarmônica vai ser muito chata. E o contrário, o que é mais interessante, se a gente conseguir fazer esse meio shekel, virar um meio cheque e aproveitar ele, aí sim a gente vai ter um experimentar, uma degustação, uma saboreação do que, que vai ser. Que exatamente a gente possa entender isso, curtir. A partir do Hanias Mitzvot, um estudo de Gmaram, um shiur para que a gente saiba, ó, é isso que eu vou fazer lá em cima. E quanto mais a gente aprender aqui, mais gostar daqui, isso vai crescer em PG, no nosso olá, amabá, amém,